0: momento, o Areva na área, minha gente, e se tá na área, é pênalti, se não é é futebol americano, futebol americano é coisa chata Meu nome é Marcelo Soares e hoje a gente vai fazer um comentário aí sobre alguns trailers que saiu aí no Super Bowl e umas notícias assim, não nada muito pesado de notícias, mas algumas notícias que a gente achou interessante, né? Pra falar sobre isso comigo aqui está o seu Thiago Moura.
1: You got a friend in me, you got a friend in me. É, o... O com o Toy Story
0: 4. Toy Story 4, mais uma história de Toy Story, agora eles estão num parque de diversões.
1: A mãe da menina, será que rifou os bonecos, vendeu tudo pro parque de diversões?
0: Pelo final do outro filme, eles foram vendidos pra uma menina dessa vez, né? Não, agora do... é o... doados. Doados, é isso. Eu acho que, sei lá, o, o bus saiu voando por aí, aí acabou caindo em algum canto, que foi parar no parque de diversões, e os outros vão atrás, é isso, né? Essa é história do Toy Story sempre, alguém desaparece, e os outros vão atrás. Mas pra começar então, a gente já começa falando do Toy Story, o que você achou do, do, desse teaser, né, que não, 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 teve, não tivemos trailers, tivemos promos, né, comerciais.
1: É, é só uma ceninha curtinha ali do Buzz preso no, no negocinho de brinquedo ali, mas eu gostei, cara. cara, Toy Story é Toy Story, né, tipo, o cara vai ficando velho, igual o Andy vai ficando velho, mas a gente se apegada ao Woody e companhia, né, cara.
0: É, eu vi o um pessoal comentando, né? De que ah não No terceiro teve um final tão bonito, tão emocionante. Aí pra que fazer um quarto filme? Pra que continuar com a história? Poder fazer com outros personagens e tal. O pessoal dizendo, ah, mas agora vai ter um quarto filme, vai todo mundo chorar de novo, todo mundo ficar se acabando no cinema e tal. Assim, eu ao mesmo tempo que eu acho, sei lá, desnecessário ter um quarto filme, eu acho legal também, porque, tipo, pra que mudar outros personagens que você já tem aqueles ali? Eles são bonecos, bonecos não morrem, né?
1: Eu confio muito na, na Pixar e Disney, né? E todos os filmes do, do Toy Story, tipo, o primeiro é sobre infância, o segundo é sobre, né? O início da adolescência, o terceiro é sobre entrar na vida, vida adulta e os brinquedos meio que representam e servem como uma metáfora pra isso, né? E, cara, eu acredito que eles devem ter algum plano específico, não é um filme só pra fazer, né, cara? Fora carros, a Pixar não costuma fazer isso. <risos>
0: Mas aí você falou uma coisa interessante que A trilogia Toy Story É exatamente isso que você falou, a questão do da, da crescimento das pessoas, a gente começou a ver Quando era pré-adolescente, criança e tal E foi crescendo, vendo aquela trilogia E aí você vai amadurecendo e O personagem do, do Andy vai amadurecendo E tal, aí a pergunta que fica Eles vão tentar fazer de novo com a geração Atual de crianças e tal A mesma coisa? Tu acha que vai ser tipo um filme Introduzir de novo eles pra um público Juvenil?
1: Quando eu fui ver o Toy Story 3, cara, eu não tava esperando aquele soco no estômago que é esse filme, sabe? Tipo, é ah, sim. No primeiro eu era pré-adolescente ainda, sabe? Talvez eu não tenha pego tanto a, a mensagem do filme, gostei mais dos brinquedos. Mas no terceiro eu já era um cara adulto, né? Esse é o filme que acho que ele tem o menor ato de tempo entre um e outro comparado à trilogia original. Mas eu acredito muito que eles devem ter uma carta na manga, sabe? Isso vai ser sobre uma coisa que a gente não pensou ainda que vai ser? Ah. Não acho que eles vão começar tudo de novo. Ah, pode ser que seja sobre até o lance, sei lá, o Andy ter um filho. Eu tô, eu tô indo pela parte mais óbvia, assim, sabe? Eles sempre surpreendem. E eles surpreenderam muito, muito, assim, no, no terceiro. No terceiro, eu, eu sempre brinco que eu, eu só chorei em um filme na minha vida Toy Story 3. Porque é um filme que surpreende, cara Positivamente ele tem uma mensagem Um final muito bonito, assim você se vê assim na tela, né, sobre o lance do amadurecimento, do deixar a infância pra trás, assim, é bem... É um final bem agridoce, a palavra hoje é agridoce. <risos> é... Bom, é muito bonito também, faz a gente pensar. Bom, a maioria dos filmes da Pixar fazem a gente pensar, né?
0: Ah, não, sim, sim. A Pixar tem essa grande qualidade de conseguir fazer filmes que tem camadas, né? Camada... A criança se diverte, o adulto também se diverte vendo as camadas mais profundas de filosofia e tudo, e funciona, né? Fora é, assistir... é carros. É que assim, o primeiro carros tem uma Eu certa. Vi, tô, tô zoando, o primeiro Carlos, ele tem uma temática interessante sobre inadequação, assim, sobre você ser uma pessoa e. Porque ele fala sobre estrelato, né? Sobre celebridade. O carro Steve McQueen. Ele é um carro célebre, uma estrela, e ele tem que se ver num cenário onde ele não é isso. E ele tem que se adequar e fazer amizades. E tá aquela história toda que a Pix sempre faz de amizade, né? Adoro falar de amizades. Um legal. Agora o 2, pelo amor de Deus, o 2 não vale nem a pena. É Steve McQueen, Steve McQueen não é o ator? É, porque Steve McQueen é o nome de um, de um, de um ator antigo, né? Que, que faleceu, né? E é o nome do, do, do carro, se não me engano, porque é referência exatamente. Porque Steve McQueen fez muito filme de corrida e tal. Aí eles fizeram uma ah. homenagem. Ah, isso era uma entendi. Diferente da história, que eu vejo, revejo tranquilo, o carro não é um filme que eu revejo com é gosto, assim, não, não é uma coisa de nós.
1: Ainda teve aviões, né?
0: É, aviões, é, é, os genéricos. É, o... é,
1: é Relâmpago McQueen.
0: Relâmpago McQueen, exato, que é uma referência é Steve McQueen.
1: Aqui, aqui no Brasil ficou e... Relâmpago Marquinhos, né? Marquinhos. <risos>
0: Ai, ai, Jesus do céu, mas é isso, Toy Story vai estar aí nos cinemas, vai estrear, todo mundo vai ver, com certeza, todo mundo vai chorar, todo mundo vai morrer, e vamos ver o que é que, com a carta na manga da Pixar, para este filme, que não vi e já considero pacas. O
1: que posso dizer, né, se ainda existisse Orkut, eu deixaria um depoimento para
0: juntar a história. <risos> Mandar um scrap, e aí eu aí como 100% sexo. <risos>
1: Teve o da Capitã Marvel também, né? Stronger, faster, né? <risos> Usaram a brincadeira música. Que usa, usa o capacete lá?
0: <risos> Os carinhos que usam o capacete. Sim, eu, eu sei quem, quem é. Tô tentando, não, tô bem, não estou lembrando o nome agora.
1: Porque se o nome nós é velho, né? não lembro. É. é o troço dos anos 90, né? Nem, de, nem é de jovem.
0: Sim, sim. Os caras ah. que fazem música eletrônica e, e só usam o capacete e fizeram aquela aquele trilogia de clipes técnico muito boa, né? Muito bonita, que é cósmica também.
1: Sim, é. cara. As músicas dos
0: caras são muito foda. Na hora é quando a gente se lembra dos nomes deles, mas <risos> eles são foda. Daft Punk. Daft Punk. Isso, Daft Punk. Punk. <risos> Inclusive, o último CD deles é muito bom. É muito sim, bom.
1: Sim. E tem a brincadeira deles, que ela fala, ser Fast. Stronger, né? Que Aquela música é Faster, Stronger é higher, é higher, Further, Faster Eu tô vendo agora
0: É, não fala Stronger, fala More Mas também isso, eu vi depois, quando eu não conhecia É um bordão da personagem Nas histórias novas, quando ela é Capitão Marvel Já, que é um bordão que Que é um, meio que um bordão de Empoderamento, e aí eles trouxeram Isso, porque no, no quadrinho ela fala isso Com outra personagem, assim, é assim uma, é uma, Tipo uma, uma piada, uma, uma fala de duas personagens, de, da, dela né, da Carol Davis com outra personagem lá e eles trouxeram isso para o filme com a Maria Rambo. pode e eu achei, eu achei muito legal assim, é, é, a dinâmica, né? ficou uma musiquinha também né, quando você, quando a...
1: ficou, porque tem uma batidinha de eletrônico no fundo e me lembrou Def punk na hora
0: eu estou tentando não ver né muitos, muitos vídeos mas eu vi que tem um vídeo dela, da sequência lá do, dela batendo no, na velhinha, que vira screw, dela perseguindo o Screw, né? No, em cima de um uh -huh. trem lá, não sei o que. Eu não quis ver porque eu tô tentando não ver muita coisa pra ter um pouco de surpresa. Ah,
1: isso só não vi também, pra falar a verdade.
0: Eu, sem querer aparecer em algum canto, e aí eu corri, não vi, e depois eu vi uma manchete falando que, ah, o Capitão Marvel persegue o Screw em cima de um trem. novo trem, novo promo.
1: Eu não tenho dúvida que o filme vai ser muito bom. Porém, eu já falo assim, quando ela bota o capacete, que ela tá viajando aqui pra fora do planeta, ela tá avoando pra fora do planeta, eu não consigo não olhar quando ela tá de capacete e não ver os bonequinhos daqueles jogos de celular, sabe? Não
0: tipo... <risos> sei.
1: Puta, é muito difícil, cara.
0: É, 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 fica estranho, realmente, né? Por mais que os efeitos vão melhorando a cada trailer, ainda, ainda não é a mesma coisa, né? Mas assim, é uma coisa que vai estar pouco no filme, né? Ela vai parecer muito mais Sim. com o Rotecone, né?
1: Eu tenho um problema sério. O cara só assiste super-herói e tem problema sério com muito efeito especial, né? Mas eu tenho um
0: problema sério.
1: Por exemplo, o capacete, sabe? Você vai fazer o um boneco, a pessoa voando, aí é um boneco digital. Se eu noto, e normalmente o cara nota, é meio difícil o cara não notar, me tira um pouco do filme, sabe? parece que o cara tá vendo um videogame. Eu acho que eu peguei esse ranço daquela cena do Neo lutando com 100 ah, S. Smith, sabe qual é?
0: Aquela cena é muito feia, cara.
1: <risos> tá que pariu, eu lembro que eu vi isso no cinema faz quantos anos isso? Faz mais de dez anos, há muito mais de 10 anos, inclusive e aquele boneco parecia que eu tava vendo uma grande cena de Tekken sabe, da tela? Sim,
0: sim, sim total. E, e esse
1: ranço, assim, quando o troço é muito, muito digital na sua cara então por que, que não fizeram a porra do capacete da mulher, de verdade?
0: Eu, eu lembro eu, que quando eu vi isso no filme, foi uma das coisas que tipo, me tirou total do filme, que eu não consegui mais gostar tanto. Não, não consegui mais entrar no filme depois daquela cena. A
1: gente, Porque... é no terceiro filme já? Não, ou é o segundo?
0: Não, é no, no segundo, se não me engano, eu acho.
1: Eu só gosto do primeiro, o segundo e o terceiro, eu, eu acho uma bosta.
0: Eu acho que é o segundo quando o, o bichão lá, o, o Trocildo, aparece a primeira vez e mostra que ele tá se replicando, né? Que vira o. Grande ameaça para Matrix. E o
1: Smith.
0: E aí ele tenta assimilar, ele começa a assimilar as pessoas, ele tenta assimilar o, o Neo e tal. Mas, de fato, assim, eu, eu acho que a Capitã Marvel também ela sofre um problema porque, por exemplo, o Homem de Ferro é o bicho todo, né? Então é, é uma armadura ondas e você não precisa estar, tá, não tem elementos orgânicos ali, né? É, é uma máquina de combate e tal. O aranha também não tem elementos e não tem essas coisas. A Capitã Marvel, ela não, assim, ela tem uma pedra ali, ela tem um, um elemento mais orgânico que fica meio complicado de renderizar as duas coisas ali ao mesmo tempo, né?
1: É, não, mas eu digo assim, por exemplo, o Homem-Formiga, quando o, o ator lá, o, o, marido, o da Fibre,
0: da... <risos> marido da O namorado
1: da Quando o marido da Phoebe tá, por exemplo, parado só com o capacete, é o um capacete de verdade que ele bota na cabeça, entendeu? Ah, sim,
0: sim, 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 sim. É. Ele bota o... a endumentária lá no nosso site de gravação, não é com seja CGI somente.
1: É, né? o, o próprio Homem-Aranha, assim, tipo, ele grava de Máscara, sabe? Ele só, ele só vira digital quando tem que fazer uns troços muito foda que o ciclobano não faria. Mas ali, tipo, visualmente, toda vez que fecha o capacete na cara dela, o capacete é digital, sabe?
0: Mas eu acho Aí que. parece
1: um desenho animado.
0: Porque, por exemplo, nas primeiras fotos que saíam, aí ela chegou aparecendo uma foto lá com o capacete, ou não foi nenhum trailer lá nos primeiros trailers, e as pessoas já começaram, ah, o capacete tá meio torto, o nariz dela não tá no lugar certo, não sei o quê. Será que eles botaram o capacete e não conseguiu ficar direito? E aí eles começaram a mexer em CGI?
1: Tem um framezinho aqui que eu tô vendo, que tipo, é só ela fechando o capacete na cara, sabe? Aí quando o capacete fecha na cara dela, visivelmente é digital, sabe? Parece que é um desenho animado em cima da cara dela, é. fica muito estranho. Mas é aí só, só eu sendo chato mesmo?
0: Ah, não, mas é normal, a gente, a gente é isso, né, vê as coisas e reclama do, dos efeitos de um filme que gasta bilhões, que tem todos os efeitos bons, mas o <risos> capacete Sim. ficou assim e tal. Esse é. detalhezinho no nariz dela que não ficou bom. Exato, mas assim, eu tava até vendo o, o, a sinopse do filme e tal, e agora me parece muito mais entender a lógica do, do, da sequência da história, sabe? porque antes eu não, não tava conseguindo entender, mas aí eu vi uma sinopse mais bem é, engendrada, bem arrumadinha assim, dá pra entender, ah, então vai ter, ela vem pra terra, tem, a, tem uns screws, e tá no meio de uma guerra Crew screw, aí alguém vai trair ela provavelmente em algum momento, que provavelmente vai ser o, o titular. <risos> Tanto que nos posters ele tá com cara de, de vilão lá, né? postura de vilão, e foi confirmado que Anna Benning, né? Anna... É a, Annette Benning. Annette Benning é a inteligência suprema CRI, né?
1: Eu acho que o... eu falei isso em algum podcast, não...
0: Você comentou assim e aí isso é uma linha de brinquedos, inclusive ou foi é, é, nas imagens lá tinha nos anúncios tinha uma cena de da Ana Bend passando energia para ela, sabe? Tipo, ah, então ela é mente suprema, cri e tal. Então vamos ver, né? Como é que vai ser isso? É agora em março, né? Próximo mês. E tá perto, tá perto Tá pertinho de chegar e finalmente te ver Tanto ela como Guerra Finita Eu fiquei pensando agora quando, Depois desses trailers e tal Eu pensando, rapaz Os dois grandes filmes vão ser lançados no início do, do ano Então provavelmente a San Diego Comic Con Ou a D23 vai vir uma enxurrada de informações vai. Sobre, sobre, sobre a, a nova fase, né? Porque é. tudo aquilo que a gente não teve ano passado Por conta dos mistérios que estavam segurando Vai vir tudo agora
1: Vai, vai. A única coisa que a gente tem é o Homem-Aranha, né? Logo depois ali, acho que em junho ou julho, né?
0: Tá. Que é também antes da Sandia Comic Con. Todos os filmes delas são antes da, dos eventos, né? Dos grandes eventos. E, é...
1: e daí eu não sei como é que eles estão consider... Eu não sei nem se a Marvel ainda está considerando por fase, né? Eu não sei se o Homem-Aranha encerra a fase 3, 4. Nem sempre, mas é que fase,
0: fase 4.
1: <risos> ou inicia a fase 5
0: ou a fase 4, né? Eu lembro que naqueles cronogramas que tinha Guerra Infinita encerrava a fase 4 Em teoria o Maranhão iniciaria A nova fase, mas eu acho que como eles não estão Falando mais de fase, até o Kevin Feige Falou que ia mudar um pouco esse conceito Depois de Guerra Infinita Eu acho que eles vão meio que abandonar essa ideia de fases E só divulgar filmes E pronto, assim Sim.
1: Eu acho que faz muito sentido, porque assim, Marcelo Antes, o, como é que as fases da Marvel Eram divididas? Era pelo filme Evento dos Vingadores, né? Isso, então, isso. você tinha vários filmes só né, com as suas histórias fechadas em si. Os crossovers que eram os Vingadores. Agora não tem mais só Vingadores, né? Tem Vingadores, vai ter X-Men, vai ter Quarteto Fantástico, vai ter os Eternos, vai ter várias equipes, equipes grandes, né? Então eu acho que isso meio que tira essa necessidade de você dividir em fases para criar uma história. Eles vão conseguir tipo aumentar uma gama de histórias e ter mais possibilidades, né?
0: eu acho que inclusive eles devem fazer fases de grupos de filmes, assim, por exemplo, as histórias espaciais, né? Porque você vai ter a Fustonacci Barracos, vai ter um Guardião da Galáxia 3, vai ter filme da Capitã Marvel, vai ter filmes dos Eternos, Disney pode ser que tenha um filme da, do Nova, né? Tropa Nova. Então você teria, tipo, um grupo de personagens que estão no espaço e você poderia fazer um arco de histórias com aqueles personagens daquele grupo ali, né? Falam também que vai que, que se faça um filme dos Jovens Vingadores, porque já vão aparecer duas ou três personagens no Endgame, né? A filha do, do Gavião Arqueiro a filha do Hank Pym, ou do Hank Pym, não, do Scott Lang. Então, tipo, já estão falando, ah, então pode ser que apareçam um Jovens Negadores também um, um filme disso, então tem possibilidades eu acho que eles vão ab abandonar até porque a gente não sabe muito como vai ficar a dinâmica de Vingadores, porque como já tem, a gente sabe que vai ter série do Soldado Invernal e do Falcão, da, do Visão e da Feiticeira Escarlate, vai ter um filme solo da Viúva, eu acho que provavelmente não vai ter uns Vingadores mais com esses personagens de tanto, né? Principalmente menos que vão pra série, né? A série de TV ah, é meio que sim, tipo, sim. tipo, acabou o cinema aqui pra vocês, vocês vão pra série de TV. Então, aí deve eu dar uma renovada, eu, né? No grupo.
1: Eu acho que pode ser, pode ser duas coisas, Marcelo. concordo contigo, mas eu não concordo com essa, com essa batida de martelo de tipo, acabou pra você. As séries como a, ao contrário do que vinha sendo feito de séries até agora da Marvel como é que era estava sendo feito pô e se produz ali faz aí o Ages of S.H.I.E.L.D., vocês podem brincar aí com os Marvel Knights, né? Pode brincar aí com o Demonidor, o Ser, tal, na Netflix, porque aqui no cinema é uma coisa separada. Agora é o Kevin Feige, né, cara, cuidando de tudo pra uhum. plataforma de streaming da Marvel com uma importância de, de manter o troço fortemente ligado à cronologia da Marvel, coisa que, né, não era feito com as séries de verdade, né? Sim. Então eu acho que, ao mesmo tempo que pode ser uma forma de dar uma sobrevida pra esses personagens em outra plataforma, também pode ser uma, um teste de popularidade, porque esses personagens que estão indo para séries, são personagens que nunca seguraram sozinho um filme ou não tiveram um destaque tão grande nos Vingadores. Por mais que o Visão e a Feiticeira sejam personagens muito legais, eles sempre foram Coadjuvante total, né Nos filmes dos Vingadores Porque o, principalmente o Capitão América O Homem de Ferro, a Viúva Negra e o Thor Sempre foram o foco principal dos Vingadores né? E o Hulk também menor Acho que até em menor escala, mas esses eram o foco Agora, talvez, com a entrada Desses novos personagens Doutor Estranho, Patera Negra, o Homem-Aranha Que já tá, né, a Capitã Marvel Essa galera que provavelmente vai formar O que virá ser uma nova equipe De Vingadores Principais, talvez jogar eles para streaming seja uma forma de ver a qual desses personagens tem mais apelo com o público, que a gente pode continuar aproveitando futuramente. Uma Feiticeira Escarlate rende foda de história, sabe? Tipo, ah, sim, sim. Um Visão rende foda de história. Eu já vejo Soldado Invernal, Falcão, renderem menos, sabe? Eles são muito dependentes. O próprio Máquina de Combate, eles, na minha opinião, eles rendem menos porque eles são muito a versão... Genérica de um personagem que já existe, entendeu? Máquina é de roupa é um homem de ferro. Né? Sim, 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 o Hulk sim. é o Capitão América. Então, talvez o Falcão seja o que tem mais personalidade, mas ainda assim, o Falcão nos quadrinhos virou o Capitão América. Então, acaba virando mais possível substituto para o herói do que um herói, uma identidade própria. O Loki, sim, o Loki vai ser pra, como o Loki já morreu e não tem mais o que fazer, o Loki vai ser pra faturar,
0: né? É, né, inclusive quando saiu as informações de, de como seriam, ou pelo menos as ideias que poderiam ser das séries, né, o Loki já foi isso, tipo, ah não, o Loki está morto e ele vai ser o narrador de uma história provavelmente do passado dele. Porque é um personagem que vai dar um retorno E eu achei interessante, achei legal você manter O um, um ator que é carismático Que um conhece, muito legal ele narrar né, Todo aquele sarcasmo do personagem E você cria uma outra história no passado de um Loki mais novo E uma coisa e, que a gente
1: sempre quis né, Que era ver mais histórias em Asgard
0: e... Sim, sim
1: Thor novo, dá pra ter, não. Só não dá pra ter, provavelmente, o Tony Hopkins aparecendo com muita frequência, né? Se bem que ele fez Westworld também, né?
0: Tony Hopkins. É, eles fazem um, um, um jogo lá que ele aparece de costas somente, né? Tipo, que nem o Batman e nem o Superman no início da série ah, eu... da Supergirl.
1: Por favor, não façam isso. Marco não façam isso. Paga ali, junto um, tro um troquinho e, e paga pro Tony Hopkins aparecer nos três episódios.
0: Falando da série, por exemplo, eu achei muito legal. essa assim, ideia é que falaram que, provavelmente, a série do Visão da Feitura Escarlada vai dar Tal, o quadrinho que ganhou o Eisner do Visão, né? Que foi o Tom King que fez. Que era aquele tentando criar uma família. E aí ele eles vão misturar as histórias desse quadrinho com a história clássica do, da feiticeira escalada do Visão. Eles criam tanto uma família que ela criou as crianças, né? Sem, nem, sem perceber. Então,
1: jovens Vigadores aí, ó. Já dá é. pra incluir o Celery e o Wicano aí, Na né, equipe.
0: Estava falando que ia fazer essa mistura, que é a história dele com a família suburbana, que é do quadrinho mais recente, em que é uma história muito boa, eu recomendo, muito boa mesmo, que no caso o Visão cria robôs, né? Ele cria uma mulher robô, cria dois filhos robôs, e aí dá merda, porque sempre tem que dar merda, e a história vai lidar com isso, né? Inclusive a filha dele depois entrou para os campeões. E trabalhar uma comédia familiar com tons de, de xenofobia e coisas do tipo.
1: Ou, talvez um pouco de humor negro, né? Porque esse quadrinho do Visão tem muito humor negro.
0: Isso, isso. E do Falcão e do Soldado Vernal provavelmente é uma máquina mortífera, né? É tipo... Ah, vai ser um... de espionagem provavelmente. ou é. Os dois policiais investigando coisas do barulho.
1: É, o tira mal e tira bom, né? Porque o Falcão é, é super legal, o Buck já é mais agressivo.
0: Mais isso, isso. É, vai ser provavelmente essa pegada que é uma pegada boa, né? E dá uma dinâmica bem interessante, realmente.
1: E é legal, cara, assim, ó, ter essas séries da Marvel no Disney+, Plus vai ser uma coisa legal, porque finalmente a gente vai ver série que realmente conversa com o cinema, que não é só blá-blá-blá, né? Precisou de muita boa vontade, né? De alargar muito nossa nossa aceitação pra dizer que aquele Demolidor, Jessica Jones, Espinho de Ferro, essa porra toda tava no universo Marvel, né? E agora vai ser um troço, um pouco, sob a batuta do Kevin Feige, provavelmente levando em consideração tudo o que aconteceu, influenciando provavelmente o cinema, porque se é o que o Kevin que está controlando, né? Pode sair um negócio bem orgânico aí de expansão desse universo. Esse universo da Marvel que a gente gostou tanto nesses últimos dez anos talvez se tornar mais rico, né? Cheio de, de nuances, assim.
0: Vou ampliar o universo que a gente já conhece, né? Por falar nisso de sério, eu vou perguntar se você chegou a ver o trailer da Ages of Shield, né? O que, que você achou? Eu achei interessante, apesar de que é aquele trailer típico que tem mistérios que a gente sabe que, no final das contas, pode não <risos> ser grandes coisas.
1: Bem, tá grávida, né? Obviamente. <risos> Pelo comentáriozinho dela, né? Bom que você conseguiu um tempinho, né? Pra ficar com ele lá. Não foi só isso que eu consegui. Faltou lá dizer prenhe. <risos>
0: Antes do cara morrer, Ainda né? então, deu um tempinho pra viver Deus um Deus. pouca vida.
1: Eu gosto, da gente gosta bastante de Ages of Shield, sempre fala isso aqui, e sempre tem essa aura de ah, mistério, mistério, mistério. Mas o grande mistério é que o cara tem que ver a temporada pra ver se é boa, porque tem, às vezes ela fica pegada, às vezes é tá tá boa. <risos>
0: O que eles tinham feito no final da temporada anterior era um, era um final digno, assim, era um, um final digno para a história. Você mantinha os personagens vivos seguindo e encerrava o arco geral desde o início, né? Você voltar agora e já confirmaram, né? Já confirmaram que vai ter uma outra temporada depois. Então deve ter, deve ter feito uma história muito foda pra já confirmar antes, porque a gente sempre confirmava só faltando dois episódios para acabar tô mais curioso do que com vontade de fato de ver agora, é, sabe? eu entendo. para quem viu o promo, mas uh, aparece, por exemplo, o agente Corso vivo e dizendo que não sabe o que é a SHIELD, então, e aparecem as pessoas como se fossem pessoas com poderes ou seres de, alienígenas alguma coisa do tipo assim, que vem do espaço lá. Acho que eles vão trabalhar muito essa questão, né? Porque é o Capitão Marvel, né? Que vai sair, sair e Endgame, então acho que eles deve trabalhar muito a questão espacial, aí preparar terreno para os eternos depois e tal. Ou realidades alternativas, né?
1: Eles arriscaram antes de realidades Alternativas no último, na última temporada Meio que não foram pra frente, ficou aquela Temporada que, bah, eu gostei Mas ao mesmo tempo ela tava confusa Que eles apresentavam, não era usada Uns conceitos que ficavam meio Só superficiais e não eram aprofundados Então você não entendia direito Eu espero muito que eles tenham aumentado O orçamento dessa série, porque a temporada passada Foi praticamente dentro de Do mesmo estúdio, assim, né Todas as cenas eram no mesmo lugar, cara daí é foda, aí.
0: E alguma coisa que eu não consegui entender, porque a, a quarta temporada ela foi muito boa, elogiada por todo uhum. mundo alta audiência, foi a melhor audiência da série quando chega na quinta eles meio que tipo, parece que diminuíram o recurso da, da série deve ser a crise, a crise financeira fizeram aquela temporada toda meio mal gembrada, com uma história meio que estranha, que não conseguia se encaixar é, direito o
1: começo, o começo parecia muito promissor, né com aquele lance deles estarem no futuro e tal, e looping temporal, mas daí eles voltam no tempo, eles conseguem voltar no tempo. Essa história meio que não se, ah, sei lá, fica meio esquisita, é, é. é resolvida de um jeito meio nas coxas, e eles continuam no mesmo cenário que eles estavam no futuro, assim, com a desculpa meio esfarrapada estão ah, é. presos dentro daquele bunker lá e não sei o que, não sei cara espero realmente que melhore assim, não é que eu odie a última temporada ou coisa do tipo, até a gente gravou um dupla de dois sobre, tem umas coisas bem legais mas ela ficou confusa e ela ficou visualmente mais pobre assim.
0: isso que a gente tá falando de seriado né, que a Disney Plus vai fazer seriado e tal a, na ABC mesmo, estranhamente de, se diminuiu, né? eu tinha falado que ia sair outra série, que tinha outra série de super-héroes planejada, sendo organizada, mas começou, virou o ano e ninguém, não tem notícia, não tem informação. Agents tem uma temporada mais curta, depois teve outra temporada. Tá meio nisso, né? Assim, não, não tem... Na TV aberta não se sabe muito bem os caminhos que a, que a Marvel vai levar. Na Netflix, as séries são todas sendo canceladas. Teve o Justiceiro agora, mas vai ter Jessica Jones ainda na última terceira temporada. Ninguém sabe se vai ter uma terceira temporada do Justiceiro. Ou a Jessica Jones vai continuar. Provavelmente vai cancelar tudo também. Tem o Runaways lá no, na outra série. Tem o Mantia Daga também, que o pessoal até gosta, mas não, é, não faz tanto burburinho. Então, não sei também conversa os caminhos que essas séries que não são da Disney Plus vão levar.
1: Eu acho que, assim, se for pra uma dessas séries da Netflix ficar, talvez o Justiceiro, porque a Marvel nunca demonstrou muito interesse no Justiceiro, porque ela não se encaixa, eu acho, muito no universo dela. Pode ver que teve o um filme, aí teve outro filme pra outra produtora, um filme completamente diferente, e depois teve a série, mas a série também não se conecta muito, não tem nem citação ao MCU e tal. A Marvel... Parece que deixa o Juiceiro bem de lado, assim. Claro, aqui não cabe, não tem como a gente encaixar o Jusseiro aqui. Se fosse pra chutar, assim, qual que você acha que ficaria? Eu diria que o Jusseiro teria uma chance de continuar. Eu não acho que vá acontecer, tá? Mas eu acho que teria uma chance. Eu não vi montada Água, Mas o Fugitivos não tem nenhum tipo de citação a MCU.
0: Dizem que a segunda temporada teve algumas referências ao MCU, não citação direta de eventos, mas referências, tipo alguns usos de poderes da menina lá, que é poderes místicos, por exemplo, tem ligação com o Doutor Estranho, com os poderes do Doutor Estranho, mas não é nada assim, tipo, ah, aconteceu isso. Apesar que os criadores, os produtores lá, falaram que as séries, todas as séries se passam antes da, de Guerra Infinita, né, pra, pra não Sim. trabalhar a questão do, da, da, do, estalar,
1: de do estalar de dedos. A arma que é o cajado único, né, tipo um gajado que tem uma circunferência em cima.
0: É, se fosse um cetro.
1: É, um cetro. E ele aparece na porra do Doutor Estranho a mulher que seria a mãe da Nico Minoro só que não é a mesma atriz, obviamente e além do que, no Fugitivos eles dão uma explicação idiota de que aquilo não é magia, como diria a, a, a feiticeira, né, Joana Prado uhum. é tecnologia, que não faz o melhor sentido, mas eles tentam dar uma explicação que é tecnologia.
0: É, na segunda ah. temporada eu não vi ainda direito todos os episódios da segunda temporada, eu vi um post falando das referências, ou pelo menos é, referências, não citações, mas referências que teria no, no MCU, aí referência a é isso do, do cajado Eles mostram que o cajado aparentemente Ele puxa energia da Dark Matter né? da, da Energia negra lá do, do mundo sombrio lá do filme do Top o Nico inclusive Em algum momento ela começa a usar meio Demais aquela energia Ela fica com um, um sombreamento No um, um olhar igual ao do Caicílios que... Ah, pensei que tu ia dizer desigual da Ravena. <risos> não, não. Ela fica com aquele negócio meio que como se fosse um petrificado, né? Em torno do olho, assim. Então, pô, é visualmente uma citação e tal, uma referência e tal.
1: Eu não sei qual é a relação também da Marvel com a Hulu, e a Marvel é dona de alguma parte da Hulu. É,
0: eu acho que é, se não me engano, eu acho que ela é, é, acho que ela é, a Disney acho que agora com essas compras, se eu não me engano, agora da Fox e parece que ela tem também uma conexão uma porcentagem ali junto da Hulu com outras empresas, né? Porque eu acho que é mercado aberto assim, né? Eu acho que é acionistas e tal. Se eu não me engano, tem alguma coisa a ver.
1: E, e assim, eu gostei muito da primeira temporada de Fugitivos, apesar de alguns, alguns poucos pesares. Um deles é o pai do Chase, do, do que cara, é o Brainiac, aquele cara muito unha, Spike. <risos> Como que era unha? Se, se eu pudesse dar o um pitaco, Kevin Feige, pega aí bota no Disney Plus, essa porra, ou deixa no rolo mesmo. Mas, mas ajuda lá, bota teu dedinho lá, porque ia ser muito legal o fugitivo Fazer parte do seu. e Mantri Adaga eu não vi nada, então eu não posso opinar mesmo, mas ia ser muito legal ver Mantra e Adaga coexistindo nesse universo.
0: O Mantra e eu vi quatro episódios, ainda precisa terminar a primeira temporada, já foi começar a segunda temporada, inclusive. Eu gostava, é uma série muito arrastada e tá? tal, mas eu gostava da série. Tem um negócio interessante no Daga que no primeiro episódio tá tendo um tipo de experimento dentro de um de um laboratório daqueles negócios que fica no mar, né? Como se fosse petrolífero, né? Petroleiro. Petroleiros. Petroleiros. E aí acontece uma explosão e solta uma onda de energia que atinge os dois. E aí eles ganham poderes. O, o manto fica com essa coisa de energia é como se fosse... O do manto me lembra muito exatamente o Dark Matter também. A, a questão da... A energia é meio escura e ele se transporta meio como se... Parecendo com a energia do mundo escuro do Thor, Thor Sombrio lá também. E o da adaga é aquela coisa branca. Dá pra entender que a Marvel o, o, tá utilizando essa energia sombria, né? de outro universo como uma, uma fonte de, de poderes mutantes, digamos assim.
1: Essa energia, essa matéria negra, né? Ela foi usada em muitas coisas. No Thor, no Doutor Estranho, na Jade Carter... No Ages of Shield, né, né, aquela parte que tem um botoqueiro um, um fantasma, é interessante né, eles usarem isso como uma forma de é. várias mídias diferentes, né, como uma, um easter egg, une, ou na verdade uma regra, né, criar uma, uma espécie de comum, né, um senso comum entre todos os, os produtos em diferentes mídias.
0: É, cria-se mais ou menos uma lógica de que magia vem dali, vem daquele mundo ali, e aí você usa isso em vários lugares diferentes.
1: Acho que, que talvez, Marcelo, essa compra da, da Fox e essas mudanças que estão acontecendo, inclusive os cancelamentos da das séries da Netflix, possam estar sinalizando que o que fique no ar vá se alinhar mais ao cinema, que era uma briga que, que tinha muito tempo, né, durante, entre os canais de streaming, a TV e o cinema da Marvel.
0: Uhum. Agora,
1: com esses cancelamentos, com algumas mudanças, talvez, possa estar existindo esse alinhamento maior e a gente realmente veja o que foi prometido há 10 anos, é né, que tudo ia ser conectado.
0: Eu, eu acho que a tendência seja enxugar... Para organizar, para depois expandir, né? Acho que eles podem querer diminuir o número de séries para poder tentar dar uma, uma unicidade maior às séries e tal, e depois expandir já dentro dessa unicidade, né? Seria uma forma inteligente de você planejar o futuro também na, na TV, né? Na, fora do cinema, né?
1: O Agents, se a gente pensar, o Agents é o mais alinhadinho, assim, né? Por mais que o cinema ignore o Agents, o Agents nunca ignorou o cinema. Então, se você assistir a série em paralelo aos filmes, ela encaixa. Por mais que tenha o lance dos humanos e tudo mais, enfim, que não precisava ter tido. Mas o... <risos> Isso é muito mais difícil com as séries da Netflix no caminho que elas estavam tomando, né? Ah, sim. E não que eu ache legal o cancelamento meu, queria seria meu sonho se a Marvel dissesse, não, mas vai continuar tudo no Disney Plus, agora soube a batuta do Kevin Feige, vamos, né? Vamos, vamos eu, eu acho... melhor. Mas eu duvido, isso não vai acontecer, né?
0: eu, eu acho meio triste você perder os atores, né? Por exemplo, o caso do Demolidor, que é um ator que se encaixou muito bem, me uhum. fez muito bem. Se o cara não é, não é reaproveitado numa série, no Disney Plus, ou se lá, junta ele com outros personagens para fazer um filme daqueles personagens urbanos, você perde um bom ator. É. O John Bertal também, é, por mais que as pessoas não ou critiquem as séries, as duas temporadas do, do Justiceiro, o cara é o Justiceiro, cara. Ele, ele é muito bom como Justiceiro. É a pena que você perde, né? Fazer o quê? E, Jessica
1: Jones, a menina é ótima também, esqueci o nome dela.
0: É, o ah. Punho de Ferro, né? Ah, sim, o um Punho de <risos> Ferro
1: nossa uma perda irreparável para, para a Marvel é perder aquele bosta daquele país, tonho, tonho de Ferro, <risos> Punho da Lua.
0: Falando ainda de, de séries, pra aproveitar, é, também saiu é uma informação sobre o Legion, que é uma série da Fox também, né, do FX. Saiu uma confirmação de que ela acaba na terceira temporada, né. Uma série aí que é feita pelos criadores pelos produtores lá da série também, do, do Fargo, que saiu na Netflix. Na Netflix especificamente, acho que não, acho que foi de um outro canal e depois foi pra Netflix. É, acho
1: que foi pra Netflix depois.
0: E os caras fizeram o Legion, que é uma série que eu adoro, maravilhosa confirmaram que saiu ter essa temporada porque falaram o produtor da, do FX tudo falou que o criador da própria série, eles sempre dizem isso, mas tinha pensado em três temporadas para a história. E de fato, para quem assiste a série, a terceira temporada vai para um caminho que eu imaginei: tem, não tem para onde ir. É um embate direto cataclismo. Então não, não tinha como não, não, não ser um final de temporada, né? em vez de ficar enrolando. Então eu fico feliz, por mais que eu sei que a série vai acabar e eu gosto da série, mas eu fico feliz de que a série termina ali com a qualidade, né terminar com o auge, terminar com a história bem contada do que ficar enrolando mais cinco, seis anos e para nada.
1: E outra assim, né, Marcelo? Legion é um. Legion. Legion, Legião. legião é uma série muito pirada, né, velho? Ah, é bastante. muito pirada. No melhor sentido da, da palavra. Mas ela é muito pirada e você. Ela não é uma série, sei lá. Como é que é essa nova agora do, dos X-Band, da Fox? O...
0: Sim, o Gifted.
1: Gifted. Gifted é uma série de tipo, pegamos todos os heróis os mutantes P, né, alguns C alguns D, e fizemos aqui um, um pseudo X-Men versus Irmandade Mutantes, né, o Magneto pela Polaris troca o eu, 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 pelo Passado Trovejante.
0: Começava a segunda temporada e eu digo, cara, eles, eles nunca explicam nada, né, eles ficam prometendo explicar as coisas do que aconteceu e nunca explica não, mas tem seu pai, mas seu pai, não sei o quê, mas aí não fala direito, aí não, não mostra as coisas aí não diz de fato o que aconteceu não. com os X-Men aí fica naquela não. coisa, sempre não sabe né?
1: o que aconteceu. <risos> sabe o que aconteceu com as coisas, mas eu quero dizer assim, ó, eles criaram uma, uma série B dos X-Men ali. Ela é até divertida, ela
0: não é ruim não. Curiosamente a série funcionou, né? Assim, até com de audiência e tal, né, segurando, tá segurando na né, TV aberta.
1: Na verdade é até legal se tu parar para pensar, porque assim, tá explorando personagens que você não vê sendo explorados, né? Ah, não, sim, é um... não. é o legal, por exemplo, das séries da, da CW, Rank. Aonde que a gente vai ver o filme que tenha o nuclear? Ou o Electron, o onda térmica, sabe? O bem elástico, né? Que agora tá no Flash. Os personagens nunca iam ter espaço no cinema, provavelmente. E daí eles têm na TV e é legal, cara. São personagens B, são personagens C, são personagens bucha. Mas são buchas que a gente quer ver também no cinema, <risos> em live act. E daí é legal ver uma, uma versão do, de história dos X-Men que não é concentrada. Ciclope, Jean Grey, Wolverine e Tempestade, porque Xavier... Porque é sempre neles então Daí você vê a versão live action Da Polaris, Pássaro Trovejante Que todo mundo sempre quis ver Uma né? versão live action do Pássaro Trovejante eu <risos> Super relevante
0: o, é. o, o engraçado é que o ator até que ele leva bem assim Tipo, é um Pássaro Trovejante que se diz Ok, não dá pra aguentar esse Pássaro Trovejante
1: Eu só não entendi os poderes dele até agora é. E tem a Blink
0: As e... Irmãs Cuco, né? que eram As
1: Irmãs Cuco, nunca imaginei ver elas Em live action, Tomei meio um cagaço Quando eu descobri na primeira temporada que elas eram As Irmãs Cuco, eu pensei que era só uma a agir a aleatória, gerânica. Uhum. Só que é o tipo de série que pode durar 8, 10 temporadas. Sabe? Você vai incluindo mais personagens, tirando personagens. É um Heroes.
0: Sim, tá? sim, sim.
1: É um Smallville, digamos assim. É uma série que você consegue criar novas histórias, novas ameaças. É aquele universo ali você vai levando pra frente. O Legião é impossível você fazer isso, cara, porque ele é tão pirado, tão pirado que se tu transformar aquilo ali em carne de vaca, perde toda a essência dele. Então ele tem que ter um começo bem fim.
0: Ah, sim. Você perde toda a qualidade né? E a segunda temporada inclusive Porque ela foi pra um outro patamar Você não viu na segunda, só viu a primeira eu não, eu não. A primeira é Piradinha a segunda é piradona, assim, que a segunda é muito pirada, que tem muita coisa legal, muita loucura, assim, que você diz, nossa senhora, de onde é que eu explotei essas ideias, assim? E é muito boa, assim, e a terceira vai ainda mais, porque a terceira vai ter, vai ter outros polêmicos aí, vai ter outras coisas que eu não posso falar, não vira spoiler pra você.
1: E pra todos que estão ouvindo, é,
0: é, é, concordo com você, assim, é uma série que não dá pra você ficar empurrando muito tempo, senão a série perde qualidade.
1: Eu acho que tem dois tipos de série, Marcelo. Eu, tem a série que você consegue ter uma longevidade, porque... Você vai inventando mais histórias, sabe? E Sim. Vai a história daquele povo. Você tira
0: um personagem, bota outro no lugar, ah, então.
1: A galera fala mal, mas Supernatural tá aí faz 15 anos dando audiência, sabe? tipo é, Tipo uma os... tipo né? Vai lá e conta uma história nova, Grey's Anatomy. E essas coisas que... que são mais procedurais, tá ligado?
0: Se... Se bem Grace Anatomy Eu não sei, Vou falar Supernatural Mas Supernatural Não é tanta história nova né? É basicamente a mesma coisa Toda semana Eu vejo uma notícia Tipo Sam salva Dean Não sei o que tá tal tá, tá. Na outra semana Dean salva -san. Caraca É a mesma história mas, aqui, é, né?
1: mas eles tiveram Episódio com Scooby-Doo Então
0: é, Até sim sim, teve isso é.
1: Eu digo é, é, é Smallville Sabe Essas séries que Consegue ir jogando E contando mais história, Tira personagem entra personagem, A novela Sabe A novela eterna assim. E tem série Que cara É obrigatório ela tem que ter começo beef. E se ela não tiver um planejamento pra acabar, ela se atrapalha. A Lost tá aí pra provar, cara, que a gente ama a Lost, mas a gente sabe que eles se atrapalharam. A gente sabe que tem pelo menos uma temporada a mais ali que não precisava, que eles tiveram que inventar.
0: O caso do, Le do Legião, que é uma série de, uma de um canal, canal, uma TV abertona, né? Um canal TV acaba, né? o FX. Ele não é um canal tão aberto quanto o canal mesmo da Fox. Como de outras séries, essa série de streaming, né? Que você não pode ter esse planejamento de fazer uma coisa gigantesca de cinco temporada, você tem que fazer no cadenciado e tal, né, infelizmente eu, eu tô curioso pra ver o que a Netflix vai fazer com essa outra série de heróis porque com a da Marvel ela errou bastante em várias coisas vai sair agora o Umbrella Academy esse mês vai sair a, o Legado de Júpiter do, do Mark Millan. então eu tô curioso pra ver se ela vai conseguir acertar a mão nessas outras produções que são, digamos, mais principalmente o Umbrella Academy que ele, eles são arcos ela vai de fato adaptar arcos de história dos quadrinhos né? não vai ficar inventando
1: eu acho legal isso em primeiro lugar porque tal qual os quadrinhos? No cinema a gente tá, tá preso a ver filmes de Marvel versus DC, né? E tem o Marvel produzido by Fox, né? Como diria o Deadpool. Sim. Que é como se fosse Beatles produzidos pelo abraços Abraços
0: Newcastle.
1: E é legal você ter na Netflix, por exemplo, agora eles adaptando coisas do Mark Miller Abre o leque, né, pra gente ver umas coisas diferentes também A gente quer ver coisa diferente. Cadê, cadê o, o, o universo Rob Liefeld? Alguém tem que cobrar que seja aquela... A Zion, compre, faça os filmes No
0: <risos> caso dele ele sempre falou que tava Young Blood pra sair, pra sair até agora não saiu É que nem o spawn do Todd Fallen, Já foram é. 10 anos, tá pra sair e não sai
1: Young, Young Blood tá pra sair, saiu e nunca mais voltou, né?
0: É, mas eu também acho isso legal um, Uma das coisas que eu achava interessante de ter a Fox né, Que você ter esses personagens fora da, do, da Marvel Studios, é porque dava essa Diferenciação, né? Principalmente quando saiu Deadpool, aí saiu Logan, né? Você pensou, ponto Agora eles estão fazendo uns um filmes diferentes Aí eles vieram com X-Men Dark Phoenix De novo, e com Novos Mutantes Que Novos Mutantes já tem um, um rumor de que Não vai nem ser lançado no cinema, vai pra O streaming, vai pra Hulu.
1: Esse troço tá sendo Enrolado demais pra ser lançado é,
0: Eu vi um rumor de que o, o novo tanto seria adiado mais uma vez e que no final das contas não iria pro cinema, iria para o streaming, iria pro Hulu, Hulu porque é exatamente o, a Fox, né, é conectada com a, a Hulu e tal, iria pro Hulu, né? E o Dark Phoenix só iria pro cinema porque é os X-Men, né? Então, chegaria aos cinemas, Eles tiveram a possibilidade de fazer ampliação, é que que a gente já falou tantas vezes, pareceu que ia acertar, parece que hoje vai, hoje vai, hoje sim, hoje sim, hoje não. Ele não acertou, né? É, acertou só com Deadpool, que foi confirmado, né? Saiu um, um falando que o Deadpool se manteria, né? Ele, é, de todos os personagens da Fox indo pra, pra Marvel Studios, ele seria o personagem que se manteria, inclusive, com o Hyrule Reynolds, sendo o Deadpool.
1: Mas essa bola a gente já cantou há muito tempo, né? Nós aqui, todos aqui no podcast. Porque enquanto tava o os, os site grandão aí... Tava aí Omelete fazendo live pra debater, será? E agora? Não, eles vão, eles vão encaixar o elenco. O Michael Fassbender e companhia na Marvel. Não, eu acho que não. Vão sim, vão não. A gente já falou de primeira. Não vai essa porra. É. A gente já falou de começo. E a gente ainda cantou a bola. O único personagem que continua é o Deadpool. É óbvio, né, cara? O Deadpool é uma paródia. O, o troço tá totalmente fora. Ele não encaixa nem no universo do, dos X-Men na Fox, cara. Não só pode continuar, como ele pode fazer piada de, da fusão, cara.
0: É, o, o saiu uma confirmação um tempo atrás aí de que do cancelamento de todos os filmes, né, em produção, né, o X-Force, ou X-Factor, que X-Factor, Fox, X-Force, né?
1: X-Factor tem a tem a equipe, mantém o
0: um programa de música também. É, também, é, é X-Force que é o filme X-Force, o filme do Gambit com Shane Tatum, final vai ficar
1: É que fim não vai ter essa
0: porra. Temos cancelado todos esses projetos E o Deadpool Provavelmente vai ficar Ele até, em... era uma vez o Deadpool né? O filme que saiu no Natal a versão que ele conta pro Fred Savage, né? Do, do Anos Incríveis. A história do filme dele. Eu assisti passando rápido, porque eu não queria ver o filme de novo. Porque Sim. Ele vem só,
1: só se só participa o Fred Savage.
0: <risos> Exato. E aí tem essa brincadeira, tem essa piada, né? Ele fala, não, que ele fala que é um filme da Marvel, cara. É o Fred Sa Savage fala, não, mas não é bem Marvel, né? Você é da Fox, né? É, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É, é, é um filme que, quem quiser ver esse filme... Faça que nem eu, passei a porque é a mesma coisa, eles não cortaram nada do filme, só fizeram botar piadas e que... tirar o
1: sangue, né, provavelmente.
0: É, fizeram piadas, tipo, questionar, questionar coisas que a gente questionou como um espectador, sabe? <risos> Tipo, quando a, a Morena Bacarinha morre... Aí o Fred sabe, aí É a mulher... É a mulher na geladeira, né? O bicho pega e fala Como assim? Ele... Não... Um instrumento clássico dos quadrinhos... De botar a mulher pra morrer... Pra virar... Isso já tá ultrapassado, cara... E não sei o que... Começa a ficar... Sabe? Aí ele fica olhando assim com a cara de... de... Cala a boca... Aí vai, e, vai, e volta a ler o livro, né? Eu esperava um pouco mais... Eu achava que eles iam brincar um pouco mais com a história normal do filme... Mas, enfim... Isso é uma ideia muito interessante... Que você pode explorar ainda... De outra forma no futuro.
1: E cara, você colocar esse personagem, porque ele não, convenhamos, né? O Deadpool, ele não interage com o personagem existente no universo dos X-Men do cinema Sim, até agora. É,
0: eles só apareceram lá atrás dele fechando uma porta.
1: Sim, que era uma piada, uma só uma piadinha, né? Cara, eu acho que eles vão fazer uma coisa muito parecida na Marvel, sabe? No máximo, botar uma participação especial aqui o acolá, vai ser ele separado, tendo as aventuras dele e zoando o universo Marvel de alguma forma. Então, funciona. O que não funcionaria é querer forçar a barra de enfiar esse elenco zoado dessa cronologia cagada dos X-Men dentro da Marvel. Isso não ia funcionar mesmo.
0: Inclusive, falando de Dark Phoenix, saiu umas fotos do tempo desse, Magneto, com sua nova irmandade, né? Com novos personagens lá. eu até no Instagram do Areva, siga lá, vá lá no Areva no Instagram. E eu vi até um comentário, alguém comentando de uma forma que eu achei engraçado, que eu tô falando, quanta ironia é o Magneto sentado numa cadeira que nem o Xavier?
1: E olha só que, que original, né? Tipo, os X-Men vão se dividir, alguns vão ficar do lado do Magneto, outros vão ficar do lado do Xavier. E isso não foi feito no cinema ainda, né? Puta <risos> que pariu, cara!
0: E então, assim quando falaram na sinopse que ia ter genosha né que Magna teria feito genosha e teria juntando um paraíso um mutante não sei o quê eu achei porra que legal vai ser umas tipo eu acho que ele brigou com né? chegou discutiu com a onu conseguiu uma nação um pedaço de terra né para chamar de seu que nem um... é
1: tal qual que é o galinha
0: isso <risos> achou garanhão que queria um pedaço de terra para chamar de seu e tipo uma coisa grande né, eu achei que no quadrinho genosha é um estado uma nação gigante grande e tal pelo trailer parece que tipo, ele tá numa vilinha, numa Ecovilla, sabe assim?
1: Tá, é. É. Ele tá lá fazendo compostagem, né?
0: <risos> Exato, aí chega a Fênix e vai cagar com tudo.
1: Galera vegana e tal.
0: Cara, uma imagem, né? Eu, pô, mas imagina aí. Isso seria legal você ver um Magneto numa Ecovilla e todo hippie. Ajudando Sim. com outros, outros mutantes.
1: Plantando maconha.
0: É. <risos> Ganhando dinheiro vendendo, né? Que ela tá sendo liberada em né? todo o buraco do mundo, né? Então, é. seria, 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 um, seria um filme muito mais interessante do que o da Phoenix. É,
1: é superior da vida real.
0: Total, total. Então já que a gente falou de muitas séries aí, vamos falar agora do detalhe, né, do, do grande show aí do, do que teve no Super Bowl que foi o mais um teaser, né? Que eles nunca tá, eles não estão tá lançando pequenas imagens, né? Não estão tá lançando um trailer gigante completo. Que mas, mais um teaser, é mais um teaser aí do Vingadores Ultimato, ou Ultimato, né? Vingadores Ultimato. <risos> Vingadores Ultimato. Meu Deus, eu te mato aí, o Endgame, que agora já mostrou outro viés, já mostrou mais o Capitão, já mostrou mais aí como é que tá a Terra, né? E já começa com, com mostrando a situação da Terra, que tá tudo muito, muito cinza, muito triste, todo mundo aí fazendo... Capitão América fazendo reunião de, de superação de grupo de terapia.
1: Mas eu acho que aquilo ali não é do Capitão, tá? Eu acho que É, não,
0: provavelmente não é.
1: Imagina, né, cara? Eles tudo sentado numa rodinha, assim. Eu achei bom, velho, eu acho que os, os trailers, os teasers, né? Eles estão marcando muito qual é o, o clima que, é, que esse filme quer passar, né? Porque lógico, ele vai ter partes divertidas, mas se você parar para pensar, o Guerra Infinita teve algumas piadas muito legais, bem menos do que o, os anteriores.
0: Né? E eram piadas que eram tipo no início da história, quando todo mundo aí tava vendo Sim. qual era o, o drama. Né? Depois que a coisa vai ficando mais pesada, ele é, deixou, né? De
1: pré-merda, pré-merda acontecer, né? E agora ficou. tá pesado, cara. Os dois primeiros teasers estão pesados e esse eu, eu achei maneiro, assim, até pela é, é o Capitão América que narra esse, né? Que ele fala, algumas pessoas, né, seguem em frente, superam. superam, a gente não. E daí vai mostrando aqueles flashes, mostrando mais ou menos como é que tá todo mundo. Tony Stark está com a Nebula, essa galeria tá vendo sites especializados, fazendo lives eternas discutido, como é que o ovo de ferro já voltar Que ele tava sozinho na nave, não tava, tá? Canebula, a gente já tinha falado isso aqui no Areva também, há muito
0: tempo. É, mas é, é como a gente falou aí já, nas, nas repercussões do trailer de outros momentos do Arevas. cara, é óbvio, né, tipo, Tony Stark é um personagem que, a, que o arco dele, né? a narrativa dos filmes dele sempre foi de superar-se, né, de tipo, tá na merda, mas não, vou conseguir sair da merda, né, nem que seja pra mandar um sinal pra alguém, pra alguém me ajudar, né. Mas não, não tava desistindo. E ali eu já mostra ele movimentando com a Nebula pra parte tecnológica, provavelmente pra fazer alguma coisa que consiga sobreviver, né? Já desse movimento e mostra o Capitão aí reunindo Um grupo para fazer uma resistência e ir pra cima do Thanos. Que é uma coisa que eu achei interessante que não mostrou o Thanos ainda, né? Não,
1: vi as notícias ali de que tudo que a gente viu até agora, tudo que a gente viu até agora, então foi muita coisa, né? Foram só dois teasers, mas tudo que a gente viu até agora se passa no máximo nos primeiros 15, 20 primeiros minutos de filme. Eu acho inteligente, inclusive, que a Marvel mantenha esse clima e que o trailer mostre pouco. Eu não digo na lógica, a gente quer ver cena de ação, a gente quer ver porrada, a gente quer ter uma ideia essa essa história, mas eu espero muito que eles não, não usem aquele artifício de bavo, já mostrar alguma coisa que dê spoiler, entendeu? Porque, sinceramente, nesse momento a Marvel não precisa disso. A Marvel criou um hype tão grande em cima desse filme que se eles não botarem mais um trailer, se eles só botarem assim, ó, Vingadores Ultimato dia tal, nos cinemas. Vai lotar de gente no cinema. Ah, qualquer sim, dia que tu, o Vingadores Guerra Infinita é o trailer perfeito desse filme, meu amigo. Não, tem, não precisa sim, né?
0: de o próprio filme do Guerra Infinita, o trailer do Guerra Infinita, ele mostrava o teor do que era a história, mas boa parte das coisas estava ali na metade do, do filme, né? No, no, no o primeiro terço do filme. E eles não mostravam tudo, inclusive essa técnica que agora virou moda né, de apagar as coisas no, nos trailers, né? apagar a personagem. Porque, por exemplo, o trailer do Guerra Infinita mostrava aquele ataque lá em Titã e o Homem-Aranha girando pra lá e pra cá, mas você não sabia muito bem, assim, né? Você sabia, ah, estão enfrentando o Thanos, provavelmente não sabia quem estava lá, o que é que estava acontecendo, né? E esses dois trailers fazem mais ou menos isso, assim, dão mais ou menos o tom, machutou o Meu raivoso lá, indo, provavelmente indo atrás do Thanos e tudo, e, e você não tem a ideia. Como o filme estreia em abril, provavelmente vai sair o um trailer em março, né? Ou ainda esse mês, no final do mês. Eu acho que não, acho que como sai no Super Bowl, eu acho que ele deve se jogar algum trailer assim, treino final em março. Mostrando aí, mostrando um pouco mais de cena de ação e mostrando thanos, né? Pra dar a ideia de realmente de qual é a história. Mas tá muito bom você assim, tá? Segu se seguindo esse ritmo vai ser show.
1: Eu tô gostando do clima, gostando do clima que eles estão colocando de luto, né, e da de, derda de que o planeta deve ter ficado, né, Calcula-se metade da Bom, população desapareceu.
0: Eu achei muito legal eles botaram aquele contexto aí de, com, com, que eu, eu falo que tem um grupo de terapia, mas vai ter alguma cena, não necessariamente do Capitão América, mas vai ter alguma cena nesse sentido que eles botaram ali o cartazinho, né, que a gente faz quando os outros, quando eles sumiram, né, um negócio assim, dando essa noção de, de como você falou, de luto, né, que afinal de contas, metade do planeta foi embora, né. Tanto de trauma psicológico, só isso aí já dá um filme, se a Marvel fosse fazer uma Marvel Max, né, Marvel Epic uh -huh. aí, fazer um filme independente de baixo orçamento sobre uma pessoa tentando sobreviver e lidar com o talos deles. Isso
1: dava uma minissérie agora, podia ter lançado uma minissérie, podia ter lançado a porra do, do, de uma mid-season, Ages of S.H.I.E.L.D., mostrando é. isso.
0: As pessoas que estão ouvindo a gente provavelmente vão comentar Ah, mas já saiu Left Lofters, que é a série lá do, do Diamond Lidloth Que é sobre isso, né? Que tem um arrebatamento, as pessoas são uma e a série é sobre as pessoas que ficam Mas, pô, não era no Universo Marvel, né? Tem
1: então, gente vai dizer, teve Apocalipse da Record também que teve Ah, também
0: Aquele demônio fantástico <risos> não, E o anticristo que volta com metade do rosto queimado lá, destruído e da bala e, e, e refaz, né? Inclusive
1: o pior ator do Brasil, inclusive.
0: Inclusive, fazendo parênteses, essa novela foi um dos piores fracassos de, de audiência da Record desde que ela começou com novelas bíblicas, né? Porra, foi, eu foi, foi uma novela que a autora começou a escrever na, na primeira parte da novela já começaram a boicotar, se controlar a mão dela, já não deixaram de escrever o que ela queria. Foi isso. Né? E
1: daí alguém falou assim: ó, bota um robô, pois. É. Foi muito sentido porque eles misturaram. Mutantes da Record com a Bíblia. E ainda saiu isso. <risos>
0: é, pois é. Endgame chega aí em abril. Acabar conosco, né? Com nossos corações ou não. E eu ainda espero que as que tenham, sei lá, umas cinco cenas pós crédito também. Mostrando vislumbre do que vai ser o futuro da Marvel pós o filme. Uma cena pós crédito mostrando... Explicando finalmente se o filme do Homem-Aranha vai ser pré ou pós esse filme, né? Especulações é que o filme do Homem-Aranha seja pré pagaram no, no, o ano que tem no passaporte dele, então isso quer dizer que o filme se passa antes de Guerra Infinita.
1: Que é depois, gente. Homem-Aranha vai ser o Harry Potter da Marvel agora. Vai ter filme todo ano. 2016, Guerra Infinita 2017. Guerra
0: Civil, rapaz. Próprio dele.
1: Guerra Civil, Guerra Infinita. Oh, oh. Guerra Civil... 2017 o filme dele, 2018 o Guerra Infinita e sim,
0: Finita.
1: aí esse ano tem, tem o, o, o filme solo dele, ano que vem vai ter Homem-Aranha, tô certeza que vai ter Homem-Aranha alguma coisa ano que vem Homem-Aranha, essa galera que entrou agora vai encabeçar os novos heróis que vão entrar, Vários de besteira
0: também acho que vai ser depois né, mas se for antes também não tem problema, Para mim o que importa seja um bom filme Tô curioso para saber o que eles vão fazer com os Eternos. Quero ver o que eles vão fazer com os filmes do X-Men, do Quarteto Fantástico. Eu quero, sempre vou falar isso até ver, ver a cena pós créditos no cinema, eu quero uma cena pós-crédito da Edifice Baxter surgindo na, 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 no final de Game. e pra gente poder dizer, olha só, o Quarteto Fantástico vai vir. que esse seria fantástico, né? Uhum, Trocadilho.
1: Fantárdico, como diria.
0: Fantástico, como diria o exilitismo, senhor deputado. E é isso, o que, é que a gente vai falar mais?
1: Cara, eu queria falar rapidamente. Eu não assisti corra ainda. Isso é uma vergonha da minha vida. Mas eu não assisti corra, eu preciso assistir. Você assistiu corra?
0: Eu... Corra, Lula, corra. Já assistiu? Não, não, o Corra lá do... O do... <risos> Corra do, do Jordan Peele. Jordan Peele,
1: você assistiu?
0: Assisti, muito bom, fantástico também. Inclusive, é uma coisa que eu não sabia, que ele é da Blumhouse. Blumhouse é um, uma produtora de filmes de terror de baixo orçamento, que foi que fez a atividade Paranormal, fez, fez uns filmes lá do James Wan e tal, Quer dizer é um filme das, dos bonecos, né, que imagem que você adora ver filme de boneco demoníaco. E... Eu gosto de boneco
1: demoníaco.
0: Eu não sabia que o Korra é dessa produtora Então é, eu achei muito interessante Porque é um filme que é de baixo orçamento Com uma equipe, que, um casting um, né, Atores que não são um, muito caros E que ganhou Oscar, né, cara Então <risos> vale a pena É um filme muito bom
1: Outro teaser que saiu foi do Us Não, Nós, nós o Que é do né? Jordan Peele também Cara, eu fiquei borrado de medo Desse é. trailer e depois do teaser
0: é, o, o trailer do Corra, esse, esse trailer eu acho ele mais interessante porque, enfim, ele já trabalha a questão do duplo e do terror em si, o do Corra era mais o suspenso do que está acontecendo, porque era o pessoal mandando o cara correr e não sei o que e tal, fazer exercício físico, que a saúde é boa, senão você tem um problema do coração... <risos>
1: Vai que é um filme sobre crossfit é, Isso
0: é, é mais terror mesmo assim O cara agora já botando a mão Ganhou é, repercussão, né, ganhou credibilidade no, no meio, e o cara é comediante cara, eu Acho muito interessante isso, o cara é um comediante Fez carreira de comediante E aí de repente começou a fazer coisa de terror E tá arrasando Vai se gerenciar, tá gerenciando Sendo produtor inclusive do novo Além da Imaginação também saiu um promo no, no Super Bowl. Aí,
1: mas então, eu, eu não vi Corra, mas eu tenho uma noção do plot, né? O filme foi muito sucesso, impossível você ficar alheio a ele ou ficar alheio a algum tipo de spoiler dele. Esse e o pelo trailer do Us, tem muito cara de além da imaginação isso, né, cara? Sim, o sim, total. Então tá. Umas tramas bem além da imaginação. Esse, o Us... É bizarro, né? Uma família, que quem não sabe, deu um play aí, provavelmente vai estar no, no, no Instagram do Areva, tá? Vai ser postado, pelo menos o teaser do Instagram do Areva. Então, se você está ouvindo, não sabe do que a gente tá falando, entra lá agora no Instagram barra, o Areva com 2A, a gente vai postar esses teasers todos que a gente está comentando. É uma família que chega numa praia, aparentemente, de férias e tal... Aparecem uns invasores tentando entrar na casa deles... E os invasores são eles mesmos... Só que umas versões bizarras deles... Que se movimentam de um jeito muito bizarro... E foi isso que me deu medo, na verdade... Foi <risos> o jeito que eles se movem...
0: Ah, sim... Eles parecem tipo com uns monstros... Só que não são monstros, né... São humanos que se movimentam de forma estranha... Que aparecem de forma estranha nos lugares... Que é uma família que vai pra um lugarzinho, né? Uma, uma casa de praia, um negócio assim. Eu já tinha visto o primeiro trailer, né? Desse filme, quando saiu. Já tinha achado muito interessante e ficava bem. Pilhado. Uma coisa que eu acho muito legal é que o Jordan Peele tá putando personagens, não corra nem tanto, porque não corra o tema em si é o racismo. Nesse filme, por exemplo, é uma família toda de negros, né? E eles enfrentam uma família que são eles mesmos. Eu não sei se ele vai trabalhar alguma coisa relativa a racismo.
1: Ele falou que a temática desse filme vai fugir do lance do racismo. Apesar de ser um, um, um elenco majoritariamente negro, o tema desse filme não seria racismo, seria a gente encarar o fato de que nossos maiores inimigos somos nós
0: mesmos. Eu acho muito legal de você naturalizar os personagens sem necessariamente estar tá ligando a personagens negros a racismo sempre, né? Claro, é legal você debater e tudo, mas eu acho legal quando você faz filmes que são filmes interessantes, que chamam o público e ele não tem necessariamente essa, esse viés, né? Só pelo trailer você provavelmente vai ter muita gente, vai dar retorno bastante, oh, porque o filme eu achei muito bom também.
1: Os efeitos sonoros os que, por exemplo, quando eles se mexem meio que fazem um... Como se fosse um pianinho que vai acompanhando o movimento deles. Nossa, é, é bem bizarro. É bem bizarro mesmo. Fiquei com muita vontade de ver. Porque, eu vou confessar, cara, tipo, exceto por It, por exemplo, que é um filme que subverteu bastante a forma que estava se fazendo terror, porque é um terror mais puxando para aquele aventura dos anos 80, eu estou bem sem saco para esses filmes hereditário.
0: O caso do hereditário, por exemplo, eles, eles, todo mundo que assiste elogia, fala que é muito bom, mas diz que ele, ele não é terror, ele tem elementos de terror, mas ele é mais uma questão psicológica sobre as relações de uma família. Ele não é um terror... Até porque é, eles venderam muito o negócio com aquela menininha, né? A personagem que tava no, no post e tudo... Sim. E dizem que não é o foco... Eu não, não vi... É... Estou eu pra ver...
1: Vi. O filme não é ruim... Ah, desculpa... Eu vou ser trucidado pelos, pelos fãs de terror, assim... Porque o hereditário fez o sucesso do caralho, mas... Ah, não me empolgou, sabe? Não se... Não... E assim... A Freira é, é cheio de, de ação o tempo todo e tal, 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 tal. eu fiquei esperando que entrasse os casos fantasma, aquela porra. Tinha <risos> uma bosta Freira. É, a foi, foi muito convido, bosta da freira.
0: Foi muito mal de, de bilheteria, né? Foi um fracasso da. Merecipa. O James One verso né? A Freira já é um personagem que já vem do Annabelle, Sim, que já vem do Annabelle Ana já vem
1: Bell, do que. Tipo. É, do mal, o cara mas o hereditário é muito melhor que a Freira, é muito melhor que a Freira, a dúvida. Só que essa temática do terror, que é o capiroto, sabe, tipo alguém roubou o capiroto, o capiroto detrora a pessoa, tá, tá aqui pariu cara. Todo filme de terror é essa merda, sabe? É. Você vê um filme como esse, o Nós aqui, que tem, eu não assisti ainda, obviamente, mas que apresenta uma uma temática completamente diferente disso, me mexe muito mais com o interesse, sabe, de assistir.
0: Só pela temática e se a explicação não for demônios, capirotos também, né? Já, me, já já vou ficar muito mais feliz também. Porque eu concordo com você. Desde Bruxa de Blair, que eu não gosto tanto de cinema de terror, apesar que eu sei que tem alguns filmes aí que pessoal elogia, que fala bem, mas é porque geralmente, como você falou, o Verti só, só, só sobre o sobrenatural, sobre demônios e tal, um, não tem muita inventividade em, em temáticas a abordar, né? Tem aqui a colar uma coisinha. Por exemplo, estão elogiando bastante, elogiam que não dizem um, um grande filme, mas falam bem da morte e te dá parabéns. Que é a história de, de looping temporal com morte sobrenatural. Mas é a mesma não, coisa. mas aí né?
1: eu, eu acho o seguinte: fui no cinema há pouco tempo. Passou o trailer desse A Morte de bem. O aborto que bem. Nossa, a morte que ele cai bem maravilhoso. A morte lhe dá é... parabéns. O vídeo, se você não assistiu se A Morte lhe cai bem, assista filmaço com o Merry Streep. Mas é A Morte lhe dá parabéns. Mas olha a, a temática. Eu não sei se o filme é bom, não sei se o primeiro é bom. Não vi o primeiro. Talvez nunca veja. Mas eu assisti o trailer do segundo. Mano, você tá misturando. O dia da Marmota com pânico. Muito foda, é. <risos> tipo, Pelo menos a premissa é criativa. Principalmente depois que vê essa onda de invocação do mal e sucesso de James Wan, que é tudo essa porra do sete, essa porra de capiroto de é
0: Me atrai muito mais. Um tipo de terror que trabalha mais a psicológica, a ambientação da coisa. Aí ah, eu concordo com você. Realmente, boa parte dos filmes não, não me animam mais tanto pra ver.
1: Eu acabei de maratonar A Maldição da Casa Rio. Sim e sim, é sobre casa mal-assombrada é sobre fantasma, tal, só que daí quando eles pegam isso e transformam realmente no drama familiar e focam mais nos aspectos dos traumas psicológicos que os eventos ocorridos na casa causaram nos membros da família, isso eu acho uma visão ou uma pegada diferente que realmente apresenta um conceito diferente
0: de filme também então, assisti A, a Maldição, e adorei acho, achei fantástica essa abordagem inclusive porque você mostra o trauma das pessoas que passaram com um problema, né? De um filme de, de, de terror, né? E o que acontece depois é uma ideia muito
1: boa. E você nunca tem acesso a isso, né? Um filme de terror acaba com as pessoas fugindo da casa, você não sabe o que deu com essas coisas. É. Me chamou muito a atenção, porque eu gosto muito do gênero de terror. Ah, tá muito cansativo para mim esse gênero. E mesmo quando se chega um negócio muito diferente, como um hereditário, muitos pontos ainda se assimilam muito ao que está sendo feito de carne de vacas, assim, né? No caldeirão, assim, de coisa tudo igual. Quando Jogos Mortais chegou e apresentou uma coisa nova, uhum. apresentou uma coisa diferente, mas daí depois saiu milhões de Jogos Mortais diferentes. O próprio é. Jogos Mortais virou o um genérico dele mesmo. O que seja uma pérola no meio dessa, dessa quantidade absurda de filmes de sobrenatural, ele acaba aparecendo só mais um. Toda semana tá saindo um filme de capiroto.
0: É, inclusive a minha tristeza é que eu assisti Halloween, o que saiu ano passado, né? Com a segunda River ainda. A minha tristeza Não, que... com a Jamie Lee Curtis. Ah, sim, é com a Jamie Lee Curtis. A minha tristeza é que começa o filme trabalhando essa coisa da, da, do trauma da, do que acontece com a pessoa depois que você passa pelo problema, e eu achei essa parte muito boa, os problemas que ela tem com a família por conta disso, os problemas psicológicos que ela tem, e papapá e, e a repercussão do assassino na sociedade, e tem um, dois jornalistas que fazem podcast que estão investigando o caso né, do assassino original e tal, então toda essa ambientação inicial achei muito foda, aí depois o filme vira um filme slash dos anos 80 igual, do, do, mesma coisa, mas porra a ideia é boa, e aí você caga a ideia para pra virar a mesma coisa de sempre. Pra virar um normal. É, infelizmente é uma pena. Então é isso, né? A gente vai encerrando por aqui. É esse momento o Areva aí fazendo esse comentário de Super Bowl, séries. A gente chegou a te falar de terror. Se vocês curtiram, vocês deixam lá um comentário, como o Mauro falou lá no nosso site, o Areva.com, ou mandem e-mail pra nós para contato@areva.com ou entra lá no Facebook, entra lá no Twitter, lá no Instagram, arroba o areva, o areva A, né? Que são dois A's no final ver as notícias que a gente posta, ver as informações que a gente traz e comente das suas informações, suas opiniões acerca de tudo isso, né? Mas você também pode ir lá no Catarse Assinaturas Nossos, né? E nos apoiar nos apo assim como o Josué Gentil assim como o Bruno o Bruno, assim como a Aparecida assim como a Julie Mendes que nos apoiam aí, estão apoiando aí esse, nesse mês que passou e agora estão voltando agora em fevereiro, espero eu, né? Porque é o momento que a gente tá gravando, nem todo mundo ainda pagou mas espero que continue pagando e você também pode escolher uma faixa de preços lá e dizer, botar um valor e você tem as recompensas e você nos apoia a manter nosso podcast vivo e ativo aí, né? A gente volta em semana que vem com mais um podcast e whatever!